0: Witaj w świecie Flytalks. Łączymy tutaj świat biznesu i technologii. To rozmowy z ekspertami IT i chmurowego świata, który powstaje na naszych oczach. Dzisiaj bardzo po partnersku. Wątek partnera będzie bardzo ważnym elementem rozmowy z Head of Channel, Google Cloud Polska. Poznajmy dzisiejszego gościa. Witaj, Marto. Cześć, Konrad. Czym się zajmujesz?
1: Ja się nazywam Marta Matysiak, w Google Cloud zajmuję się rozwojem ekosystemu partnerskiego, jestem channel leadem na Polskę no i mam przyjemność współpracować właśnie z partnerami tutaj na terytorium Polski, wcześniej CE, teraz natomiast Polska.
0: Koncentrujesz się na naszym kraju, to przyjrzymy się trochę naszemu regionowi, który ostatnio też świętował swoje pierwsze urodziny i trochę sobie pogadamy po prostu o projektowaniu świata w oparciu o chmurę i przede wszystkim chciałbym też skupić się na roli partnera w ekosystemie Google. Pytanie, czy tam są jakieś zmiany, czy biznes ma jakieś obawy we współpracy z partnerami, bo teraz sytuacja chyba się będzie zagęszczać. Właśnie to trochę wiąże się z wakacjami, więc może w ogóle od tego zacznę. Ty raczej jesteś z tych, którzy unikają tłumów, czy odpoczywasz raczej w tym dużym sezonie, wysokim sezonie?
1: Staram się wypoczywać właśnie, gdy jest na to czas, czyli, czyli okres wakacyjny i rzeczywiście wcześniej trudno mi się było w ogóle wyłączyć, no, gdzieś tam ten mail był pod ręką, natomiast postanowiłam sobie tak właśnie drugi rok rzędu, że gdy jestem na urlopie, to, to mi rzeczywiście nie ma, no to znaczy, sytuacja nagła, do telefon gdzieś tam mam, ale, ale nie zerkam, nie mnie sprawdza, więc taka higiena też trochę umysłowa raz na rok
0: potrzebna. Znikasz, dobrze. Powiedz mi, czy, czy to jest tylko moje jakieś osobiste wrażenie, że ostatni kwartał roku to jest taki bardzo gorący czas, przynajmniej dla partnerów i nowe umowy, i w ogóle chmurę, czy Google Cloud też ma y, takie spojrzenie, jak chodzi o ostatni tak. kwartał?
1: Tak, tak, to znaczy to sama chmura oczywiście to nie jest jakiś biznes sezonowy i jakby potrzeby na chmurę są całoroczne, natomiast tak, my, my rok finansowy zamykamy z końcem roku kalendarzowego, więc to Q4 jest zawsze najbardziej intensywnym okresem. Mamy też coś takiego, to już pewnie nie zdradzam tutaj sekretów, jak umowy commitmentowe z klientami, które chcemy właśnie pod koniec roku finalizować, tak, żeby też mieć taką pewność, ile jaki wolumen biznesu nas czeka w konsumpcji już w przyszłym roku, więc zgadza się Q3, Q4, to jest taki gorący okres właśnie, więc po wakacyjnie wraca już na H2 z pełną
0: parą. Tak. Skoro y, wspomniałaś o umowach komitmentowych, jest to forma na obniżenie kosztów chmury, jakąś optymalizację kosztów. Z czym dokładnie się to wiąże? To znaczy, ja wyobrażam sobie to jako pewne zobowiązanie do zużycia, a dzięki temu chmurę mogę mieć po prostu talii
1: że to jest dobre, dobre podsumowanie. No, generalnie oczywiście mamy klientów i pewnie pierwsze, pierwsze nasze no, rozmowy z klientami nie, nie, nie dotykają komitmentów, to jest oczywiście pojęcie go, no, bo taka jest tak naprawdę natura chmury, natomiast w momencie, gdy klient już jest dojrzałym klientem, wie z jakich produktów korzysta, na jaki czas ich potrzebuje, no to mamy taką możliwość właśnie umowy kontentowej, gdzie gwarantujemy z naszej strony właśnie resource, że tak powiem, możemy, możemy potwierdzić cenę, no po prostu zaoferować też troszkę lepszą cenę, jeżeli ta chmura jest wykorzystywana na, no właśnie w takim powiedzmy pakiecie na, na dany okres czasu na 2-3 lata. Więc jest to jedna z opcji zakupu mury, natomiast Pay as you go jak najbardziej jest, jest tą alternatywą, taką pewnie bardziej znaną.
0: Jasne. Jeśli mówimy o partnerach, bo partnerzy też trochę pomagają w tym wszystkim, to czy możesz nakreślić rolę partnera w ogóle w ekosystemie Google? Jakie jest jego miejsce, jak współpracujecie z partnerami, jak można się nim stać? Tak na razie od ogółu.
1: Jasne, to myślę, że mogę powiedzieć, że partner akurat stanowi takie centralne miejsce w naszym biznesie Google Cloud, Mamy strategię współpracy z partnerem tak naprawdę w 100% tematów, tak tak chcemy do tego podchodzić, co mam na myśli w 100% właśnie tematów, czyli od, od działań przedsprzedażowych, od konsultingu, po właśnie powdrożenia, po implementację, po utrzymanie klienta a, i mam też na, na myśli, na przestrzeni całego naszego portfolio produktowego. Zostając partnerem Google Cloud, to partner ma dostęp jakby do czy do sprzedaży, jeżeli to jest ten, ten model partnerstwa, czy do świadczenia usług w obrębie całego portfolio produktowego i w obrębie też wszystkich y, dodatkowych usług, które my jak również moglibyśmy zrobić z typu professional services, właśnie utrzymanie, więc tutaj mocno potrzebujemy y, y, to, że działamy blisko z partnerami, chcemy się w 100% z partnerami skalować, to jest tak naprawdę też jedyna możliwość dla nas do, do szybkiego, zdanicznego wzrostu. No i takie mamy plany na rynku polskim, więc partnerzy są integralną częścią e, tego procesu. Też nie wiem, czy tutaj chcesz, żeby weszły w szczegóły, jakich mamy partnerów, jakie kategorie. Jasne, bo... oczywiście, to jest,
0: to, jest, to jest już ten moment. Y <laughs>
1: Dobrze, to nie jest też tak, że one size fits all, natomiast mamy różne modele partnerstwa. Tak, mamy partnerów z e, resellingowych, czyli partner, który osprzedaje, osprzedaje naszą infrastrukturę. No, też chyba no myślę, że nie mamy zupełnie już ta, takiej kategorii, która, partnera, który jest tylko resellerem, tam zawsze jest jakaś value added service, który ten partner świadczy, natomiast jeżeli partner chce się skoncentrować e, tylko na usługach, usługach w swojej powiedzmy domenie działań, to mamy mamy ścieżkę partnerów usługowych i ta chyba jest taka na, na, najszersza, bo po prostu pokrywa jak naj, m, generalnie dotyczy wszystkich wszystkich produktów naszych, ale te wszystkie możliwości jakby etapu współpracy z klientem e, od przedsprzedaży do postsprzedaży. I mamy partner, partnerów technologicznych, m, partnerów tak zwanych ISV, czyli partnerów z kolei, którzy budują swoje rozwiązania na infrastrukturze e, GCP, więc taki trzeci rodzaj partnerów. Tutaj mówimy zarówno o takich mniejszych lokalnych firmach specjalizujących się w danym, danej usłudze i nie wiem, oferujących na przykład SaaS dla konkret, konkretnej branży, dla konkretnego klienta, czy też o takich dużych partnerstwach technologicznych globalnych typu SAP i VMware, tak? więc to jest taka trzecia kategoria. Wszyscy partnerzy e, działają blisko z, naszymi, z naszym działem handlowym, znowu to co, to, co powiedziałam troszkę wcześniej, raczej unikamy modelu sprzedaży bezpośredniej, więc chcemy mieć partnera przy każdym temacie i mm, jeśli, to akurat nie pytałeś o to, ale to może dopowiem, bo być może no się słuchać, że będą zainteresowani nasz partner, program jest e, programem otwartym. E, oczywiście są e, pewne kwalifikacje do spełnienia, e, pewne oczekiwania w stosunku do partnerów oczywiście, natomiast sam program jest bezpłatny, jest otwarty, można można aplikować i, i tą ścieżkę z nami e, rozpocząć.
0: Czyli każdy teoretycznie może zostać po spełnieniu pewnych wymogów partnerem Google.
1: Tak. Po spełnieniu kilku wymogów, oczywiście, tak. Natomiast no, później, później życie nam weryfikuje, z którymi partnerami pracujemy bliżej. Oczywiście to jest, to jest później poparte tym, czy, czy, czy mamy wspólne plany biznesowe, wspólny model go to market, więc, więc to się później, no, jakby na fali tej współpracy układa, tak. Ale sam program jest jak najbardziej
0: otwarty. Jaką drogę musi przebyć to przedsiębiorstwo? Rozumiem, że w ocenie tego, czy dobrze współpracuje wam się z partnerem po prostu, czy oceną tego mogą być certyfikaty i specjalizacje uzyskiwane przez partnera?
1: Tak, więc certyfikacje są takim twardym kryterium zostania partnerem, więc znaczy, certyfikacja to oczywiście jest dopiero jakby poświadczenie pewnych kompetencji, więc to, co na czym stawiamy w takiej pierwszej fazie, czyli w fazie, w której partner jest tak zwanym memberem, tak, member to właśnie jeszcze nieautoryzowany partner, a to jest taki okres inkubacji dla partnera, podczas którego właśnie nabywa kompetencje, szkoli się, ma, ma do tego materiały z naszej strony, ma ścieżki szkolnie przygotowane przez nas, więc to, to jest ta faza szkolenia, która powinna się właśnie zakończyć z sukcesem, jakim jest zdobycie certyfikacji, technicznych I certyfikacje techniczne no, pozwalają już partnerowi, to jest jeden z wymogów, albo jest taki najbardziej twardy, pozwalają partnerowi uzyskać status partnera. Natomiast później oczywiście mamy też jeszcze opcję zostania partnerem premier level, tak się to nazywa. Znowu, certyfikacje są częścią tego, tego procesu, natomiast tutaj już mówimy o wolumenie biznesu, który wspólnie generujemy, biznes biznesplanie, z którego się wspólnie wywiązujemy, kilka innych takich czynników. Więc w miarę wzrostu jakby dojrzałości naszej współpracy, no partner ma szansę zostać premier, partnerem premier.
0: I da się wyszczególnić jakieś korzyści, mówię tutaj o korzyściach trochę biznesowych, jakie można wyodrębnić współpracując stricte z z partnerem? Czy to jest taki trochę pomost, ułatwiający kontakt, czy po prostu to jest łatwiejszy, nie mm. wiem, dostęp do inżynierów? Co tutaj jest mm. taką naj, największą korzyścią? Mówisz
1: z perspektywy, zakładamy, tak, klientów, tak? Tak, 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 klientów i biznesu. E, mhm. Jasne, no e, przede wszystkim rynek mury jakby jest coraz bardziej dojrzały, ale to jeszcze nie jest e, etap pełnej dojrzałości. Tak naprawdę firmy na rynku Często kompetencji cloudowych, on board u siebie, in-house, nie mają, dopiero je budują, więc partner jest właśnie z jednej strony taką, takim podmiotem, który może te kompetencje w miarę w szybki, prosty sposób dostarczać. Nasi partnerzy, też mogę, mogę powiedzieć, partnerzy obecnie odpowiadają za 50% certyfikacji profesjonalnej w Google Cloud więc 50% z nich jest w rękach partnerów, a więc szybki dostęp do, do, do ekspertyzy, właśnie do doświadczonych ekspertów u partnera, certyfikowanych cloud architektów, inżynierów, no to chyba jest taki naj, największy benefit, bo partnerzy też są w stanie pomóc, pomóc ułożyć sobie taką ścieżkę edukacyjną u klienta, tak w tej w tej, w tej podróży im pomóc, no, poza tym myślę, że też warto podkreślić, że partnerzy, to, no, przede wszystkim partnerzy mają różne referencje często z, z rynków, działają globalnie, regionalnie, więc jakby mają, że tak powiem skrótowe modele, czy sprawdzone modele biznesowe, które, które mogą realnie klientowi no, troszkę pomóc i skrócić ten czas poszukiwań, i z naszej perspektywy, no partnerzy to jest, to jest takie przedłużenie Google'a, tak? No my dbamy o to właśnie, żeby partnerzy mieli wysokie kompetencje potwierdzone też przez, przez i zewnętrzne audyty, i przez nas, przez Google'a, więc my współpracując z partnerem, przedstawiając partnera klientowi, no jesteśmy przekonani, że że, że ta usługa, czy świadczy partner, jest, przynosi realną wartość klientowi.
0: Zanim zapytam cię o to, jak może pomóc klientom w doborze dobrego partnera, to znaczy czym powinien się charakteryzować i kim powinien być, czym powinien się odznaczać, to czy, bo tak trochę to wyłapałem, nie wiem czy słusznie, czy ta rola i walor edukacyjny to jest naprawdę duża część bycia partnerem i partner powinien edukować i tutaj trochę szerzyć kaganek cyfrowej ewangelizacji?
1: Tak jest. To partner się powinien edukować i edukować dalej. Więc nasza rola jest troszkę taka train the trainer w stosunku do partnerów, no więc partnerzy jak najbardziej kaganek oświaty, tutaj, szerzyć na lokalnym rynku. I to tak się chyba rzeczywiście dzieje. Ja myślę, że my jako Polska jesteśmy w top trzech krajach Europy, jeśli chodzi o kompetencje i certyfikacje właśnie na rynku polskim. Więc myślę, że tutaj partnerzy naprawdę odkrywają dużą rolę i jakby tą tę wiedzę, edukację przekazują klientom. To, to jest tylko jeden wymiar, tak no jest więcej tych wymiarów, ale oczywiście wymiar edukacyjny jak najbardziej. Bo z naszej perspektywy, no, najpierw musi być ta, ta, ta wiedza, kompetencje, żeby klient mógł też w spokojny sposób no ten projekt rozpocząć. Tak? Czyli to jest, to, jest, to jest taki must, must have w podejściu do projektów. Tak,
0: edukację. Ale to miło słyszeć, że, że to, ta, 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 wiedza pada na podatny grunt i ludzie po prostu chcą się certyfikować i, i to fajnie stawia Polskę tak na tle e, Europy czy świata, więc, więc to, to akurat bardzo cieszy. Czy zgadzasz się z taką maksymą, która gdzieś tam się przewija w sieci? Zdigitalizuj się albo zgiń, wiesz, bo mówimy o edukacji, my jeszcze tam jesteśmy w, w, w ogonku, y, ciągle się szkolimy, jest coraz lepiej, inni straszą już, że to teraz, to nie? I...
1: Tak, to, to, tak to, to jest dosyć brutalne stwierdzenie, ale myślę, że ma w sobie dużo prawdy no generalnie z mojej perspektywy, z naszej perspektywy, każda firma na rynku docelowo będzie firmą IT, albo już ją jest, albo będzie firmą software'ową, tak, to, to, to jest to też powtarzane, ale dlaczego tak jest? Być może nie każda firma jeszcze zdaje sobie z sprawę, że już musi, ale tak naprawdę każdy z nas jakby odbiorcy tych produktów, danych firm, usług, my wszyscy żyjemy już dzisiaj w internecie, żyjemy cyfrowo, tak, więc, więc te firmy, z siłą rzeczy, muszą stać się firmami cyfrowymi, też no, wynika z tego, że po prostu konkurencja wyrasta z różnych miejsc, niespotykanych miejsc, tak dzisiaj duża firma, nie wiem, produkcyjna, niekoniecznie jego największą konkurencją jest jej odpowiednik, bezpośredni konkurent, tylko właśnie jakiś mały startup, który, który wszyscy prostszy, szybszy sposób może usługę na rynek dostarczyć, więc jakby ta świadomość właśnie, że się musimy digitalizować, to powinna dotyczyć tak naprawdę każdej branży, każdej firmy, więc aczkolwiek być może dość, dość ostre stwierdzenie, ale ja bym się pod nim podpisała.
0: A podoba Ci się takie trochę burzenie, nie chcę powiedzieć porządku świata, ale że, że, że właśnie maluczcy mogą tutaj walczyć z wielkimi korporacjami, bo nagle dostali podobne narzędzia.
1: Tak, to chyba widziałeś mój LinkedIn. bo tak, nawet mam takie. Tak,
0: <laughs> tak, 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 to jest inspiracja, więc, tak. więc pytanie, czy, czy tak jest w istocie?
1: Myślę, że tak jest, dlatego właśnie chcemy, troszkę naszym celem jako Google jest właśnie taka demokratyzacja no, wiedzy, informacji to jest takie nasze, nasze hasło korowe. I chociażby właśnie inwestycja, której wspomniałeś wcześniej w, w region Google Cloud w Warszawie, to jej celem jest właśnie dokładnie to wyrównanie szans nawet małym lokalnym firmom, które nie miały zaplecza IT, ale już dzisiaj w bardzo prosty sposób mogły sobie tą lukę e, zaadresować, właśnie korzystając z usług chmurowych. Dzisiaj e, taki deweloper właśnie w Polsce, w Europie Środkowo Wschodniej ma takie same narzędzia, jak jak, jak deweloper w Silicon Valley. Tak więc e, myślę, że właśnie takimi inwestycjami adresujemy właśnie tę potrzebę szybkiego takiego wypełnienia chociażby właśnie IT gapu, który, który mogą, mieć, mogą mieć lokalne firmy.
0: Przedsiębiorca z Kalifornii, musimy to podkreślić, ma takie same możliwości techniczne i technologiczne jak przedsiębiorca z Polski. I wrócimy tutaj jeszcze na chwilkę do partnerów, bo pytanie brzmi, jak wybrać tego dobrego partnera, będąc klientem? Kogo szukać?
1: To może tak. Paleta partnerów jest szeroka. Mamy partnerów takich globalnych, wszystkim znanych GSI-ów. Mamy lokalnych system integratorów. Mamy partnerów butikowych. Więc tak naprawdę klient powinien być od potrzeby, tak? Czyli my w rozmowach też z klientem, jakby chcemy dotrzeć do tego koru, czyli jaka jest potrzeba, biznesowa. Później ta układanka partnerów, no wspólnie z partnerami jest, jest, jest adresowana. Często też to nie jest jeden partner i myślę, że to jest też taka cecha tych kompleksowych projektów IT, że, że nie jest to praca dla jednego partnera, tylko często jest to, jest to uzupełnienie kompetencji różnymi partnerami, czy to właśnie w obszarze infrastruktury, czy bardziej w obszarze danych, czy, czy jakiejś socjalnej potrzeby. No, oczywiście to, co mówiliśmy wcześniej, certyfikacje, kompetencje techniczne potwierdzone tak w obiektywny sposób też przez audytorów. Mamy 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 coś takiego, co się nazywa specjalizacje, to jako partner też też pewnie wiecie ekspertyzy i specjalizacje, czyli potwierdzone kompetencje partnera przez, przez Pryzmat, zarówno certyfikacje, ale również poprzez referencje klientów. I to chyba jest, to to zakończyło właśnie, że to, to, to też jest taki, taki miernik, to właśnie czy dany partner w danym obszarze już wcześniej działał i pracował, tak, referencje czy to z innych rynków, czy, czy podobnego zastosowania u innego klienta, więc myślę, że to jest taki czynnik, na który klienci powinni patrzeć. I powiedziałabym też jeszcze taki kulturowy fit, to jest, to jest być może, nie jest to formalnie gdzieś tam wylistowane jako... jako, jako twardy wymóg od klienta, od, od, od partnera, czy, czy rozmowa z klientem, natomiast jeśli chodzi o nas, o Google, my, my szukamy właśnie tego Google Nesu przy współpracy z partnerami. Nie wiem, czy się o tym koncepcie Google Innes. To jest generalnie taka pewna kultura właśnie pracy, współpracy i w tym ujęciu, o którym teraz mówimy, czyli współpracy partnera z klientem, no, nam zależy, aby partner w podobny sposób, jak my patrzymy na klienta, czyli nie jesteśmy tam po to, żeby domknąć deal, jak się to kiedyś mówiło, my jesteśmy tam, żeby być partnerem tego klienta, tak, żeby patrzeć z tego klienta w ujęciu takim długofalowym, przede wszystkim też sama chmura, sama chmura nie jest, nie jest produktem, to nie jest pudełko, które sprzedajemy i, i idziemy do innego klienta, tylko to jest usługa, która jest też rozliczana rekurencyjnie, która tak naprawdę klient czerpie, no, więcej korzyści, im dłużej, im dłużej korzysta z mury, tym ma większe możliwości, większe, benefity, może migrować nowe workloady, do chmury otwierają się nowe możliwości. I chcemy, żeby właśnie partner w ten sposób do tego podchodził, tak? Czyli rozumiał potrzeby klienta długofalowo, kupiał się właśnie na, na zadresowaniu potrzeb, a, a, a biznes jakby tutaj will follow, tak? I, Tutaj bym jeszcze dodała, a propos tego biznesu, jak my też patrzymy na klientów, oczywiście klienci są zróżnicowani, różne branże y, różnie do, do, do transformacji cyfrowej podchodzą, natomiast my mamy taką filozofię podejścia do klienta właśnie z, meet, you, meet you where you are, tak? czyli spotkania klienta w tym dokładnie miejscu, w którym on jest czasami, to może być nawet krępujące miejsce dla, dla, dla klienta, bo jeszcze na przykład nie rozważał w ogóle sprzedaży internetowej, na przykład mówimy o małej firmie, nadeszła pandemia, jest to, jest to mas, tak? więc jakby spotykamy klienta w tym miejscu, w którym on jest, jakby i e, od tego punktu planujemy wspólnie ten, ten kolejny krok, więc ten kolejny krok dla jednego partnera może być zupełnie innym klienta, zupełnie innym krokiem niż, niż tego dojrzałego, natomiast no, tu jest rola partnera i, i nas, żeby w tej drodze, niezależnie gdzie ona się rozpoczyna, pomóc.
0: Czy takim nadrzędnym celem, z jakim się spotykasz, celem biznesu jest optymalizacja kosztów, czy może chodzi trochę o, o, o coś innego, albo czy ten udział ludzi, którzy chcą ten potencjał chmury wykorzystać, a niekoniecznie tylko dostać mniejszy rachunek, rachunek pod koniec kwartału, po prostu za infrastrukturę, czy ten udział ludzi jest większy, to znaczy, czy trochę jest większa świadomość, jaki potencjał drzemie w tym?
1: Wiesz co, my nigdy nie, nie rozpoczynamy rozmów od, od właśnie tego argumentu, że jest optymalizacja kosztowa. Uważam, że długofalowo ona jest, natomiast na pojedynczym projekcie niekoniecznie to musi być kosztowo lepsze, ale znowu to jest definicja tego, jak definiujemy koszty, bo, bo, bo klient musi wziąć pod uwagę, że sam koszt za to jest jedno, natomiast chmura po prostu eliminuje różne inne koszty, które, których klient może nawet nie wlicza tak na bieżąco, nie jest świadom, że, że je ma więc nie, nie na tym pozycjonujemy wartość mury, to jest raczej z naszej perspektywy mura powinna być taką odpowiedzią na potrzeby klienta szybszego skalowania biznesu, szybszego wypuszczania produktów na rynek, czyli znów taki time to market, mura jest narzędziem, który które pozwala firmom działać szybciej, sprawniej. i czasami yy, być może od, od infrastruktura, którą klient ma, czy technologia albo albo tego nie niezwykaja, bo tej technologii po prostu yy, nie ma, więc ja bym powiedziała, że raczej budujemy na tym, że to jest szybkość, yy, szybkość takiego time to market tak? I, tutaj, i tutaj właśnie też te oszczędności później się pewnie z tego mogą rodzić.
0: I to jest taki największy, koronny argument, który przekonuje biznes do przesiadki, często do dużej pracy na starcie?
1: No, więc to chyba znowu nie ma, nie, ma, nie ma jednego argumentu, który odpowiada wszystkim. Natomiast generalnie koncepcja optymalizacji, szybszego time to market, tak, to jest, to jest, to jest ten argument, który po pojawia się w większości rozmów. Wychodzimy od potrzeb, więc tutaj ja bym nie, nie dawała takiego jednego głównego argumentu znowu to, to, co powiedziałam troszkę wcześniej, to, co przemawia, to też są use cases y, projektów, które zostały zrealizowane gdzieś indziej. Pokazujemy dokładnie, jakie były benefity właśnie finansowe i nie, nie tylko finansowe. I to, to chyba jest taki argument, który też przemawia do klientów, jeżeli widzą, że, że ktoś inny już to też zrobił i działa to z sukcesem.
0: A mówiąc o innym rodzaju korzyści i o innych kosztach, mówię tutaj w tym przypadku o kosztach środowiskowych, bo ja sobie bym życzył, żeby biznes trochę myślał o tym. Zwiększać ten odsetek ludzi, którzy cieszą się, że ta chmura jest ze źródeł odnawialnych, jak mówię tutaj o Googleu, Czy te koszty środowiskowe oprócz tych zwykłych można też zmniejszać korzystając z tej chmury?
1: To, to, to jest oczywiście teraz temat na topie i rzeczywiście mam wrażenie, że to rezonuje już nie tylko jakby tutaj na rynkach powiedzmy zachodnich, ale też w Polsce, która no, się nie jest naj, najzieleńszym krajem. Natomiast jest, jest świadomość biznesu, że to jest istotne czynnik i że chmura w realny sposób może, może w tym pomóc. Więc ja myślę, że tutaj mamy już duży progres. Spektakularnych projektów jeszcze w tym obszarze lokalnie nie mamy, one się dopiero toczą. Natomiast w związku Google'a my też mamy wiele kampanii i takich mechanizmów, które te rozmowy powinny ułatwiać. Jakby mamy ten cel jako Google, jesteśmy firmą mocno stawiającą na sustainability i staramy się staramy się to klientom przekazywać, więc. Myślę, że kierunek jest dobry. Tak jak mówię, nie mamy tu jeszcze spektakularnych, na razie lokalnych sukcesów. To jest coś, do czego właśnie zapraszamy partnerów, żeby w tym, w tym obszarze działać. To jest jeden z, e, z takich fokusów na, no, na ten rok i na pewno na, na przyszły również.
0: Dobrze wiedzieć. Mówiliśmy o korzyściach. Mówiliśmy o tym, co może skusić biznes w ogóle do współpracy z chmurą i zaznajomienie się z nią. Natomiast jakie ma obawy? To znaczy, czy możemy trochę nakreślić pokrótce obawy? Wiem, że one są takie powtarzalne często i nawet tendencyjne. Spotkałem się z tym, że niektóry rodzaj klientów może może mieć też obawy w ogóle przy współpracy z partnerem, bo po co z partnerem, skoro można współpracować ze źródłem, a czasem mhm. to jest utrudnione i nie takie łatwe.
1: Tak, no to obawy często to są, to są jakieś nawet w blokady mentalnej, bym powiedziała często, na pewno to też się z tym spotykałeś e, takie argumenty właśnie przechowywania danych w Polsce, nikt nie miał dostępu, powoływali się na to, że, że dana branża ma taki wymóg, często realnie takiego wymogu nie ma. To są to jest takie przestrzeczenia, że wolimy mieć coś, co jest, co jest w Polsce, tutaj blisko i tak dalej. No i my tak naprawdę tę potrzebę mentalną, ale też i rzeczywiście w niektórych branżach taki wymóg jest, e, odpowiedzieliśmy tak naszym, na naszą infrastrukturę lokalnie dostępną e, w Polsce wiesz co, wydaje mi się, że te blokady są często, jakby wynikają z takich właśnie przyzwyczajeń, yy, natomiast chyba pragmatyzm zaczyna górować i coraz więcej, szczególnie też właśnie no, 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 mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy pandemię, widzieliśmy jak, jak rzeczywiście ta cyfryzacja no, jeśli chodzi o, o pracę zdalną przyspieszyła, więc okazuje się, że można, że się da, yy, że wtedy no, yy, jakby te wymówki nie mają już yy, bazy, tak, bo, bo bo musimy coś zrobić szybko. Yy. Więc wydaje mi się, że też te obawy, obawy, obawy się gdzieś tam zmniejszają. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę z partnerem, no tak, pewnie, pewnie zawsze klient woli powiedzieć, tak, wolę pracować z vendorem, ale to też jest wtedy nasza tutaj, nasza, jakby nasz obowiązek, aby przekazać odpowiednie informacje, że właśnie z partnerem ta droga do chmury może być szybsza, prostsza, łatwiejsza. Co więcej, często nawet komercyjnie może być bardziej opłacalna niż praca bezpośrednio z, z Google. No jak wiesz, my jako Google jesteśmy przede wszystkim firmą technologiczną. Nie jesteśmy stricte firmą sprzedażową, tak? czyli inwestujemy bardziej w rozwój produktu niż rozwój naszej siatki sprzedawców. I, i, I chcemy właśnie, aby, aby to, to partnerzy byli tym głównym wehikułem rozwoju rynku kaudowego w Polsce. Ehm, tak, no takie obawy się mogą zdarzać, ale to wtedy odsyłaj do nas, będziemy odpowiednio przekonywać do współpracy z partnerem. Strategia firmy jako tako jest, jest aby w 100% pracować z partnerami i tutaj się to nie zmienia.
0: Przypominam, że rozmawiamy w ramach Flytalks z Martą Matysiak, Head of Channel Google Cloud Polska. I za nami właśnie pierwszy urodzin regionu. To wszystko wiąże się z pozbawieniem blokad mentalnych niektórych segmentów, bo w końcu mamy region w Polsce zlokalizowany w Warszawie. Cały internet widział uśmiechnięte twarze, biznes, który korzysta z tej chmury. Pytanie, co jeszcze działo się na tym evencie? Co jeszcze tam można było wyczuć oprócz fajnej atmosfery? No i zakładam korzyści biznesowych, to znaczy co z co twojej strony tam się działo?
1: Ten, ten event, no rzeczywiście to rzeczywiście to był pretekst tak naprawdę, żeby się spotkać i podsumować sobie działania tego ostatniego roku. No, jak wiesz, Google jest pierwszym, na razie jedynym wendorem z infrastruktury lokalną w tej części Europy, w CIA, więc więc jakby te urodziny rzeczywiście to, to był rok takiego podsumowania tego, co się zadziało, a zadziało się dużo, bo rzeczywiście to akceleracje rynku i w ogóle zainteresowanie projektami cloudowymi obserwowaliśmy na przestrzeni ostatniego roku no i to, to spotkanie no tak naprawdę miało na celu też połączyć, my to robimy celowo, chcemy chcemy mieć w jednej sali i partnerów, i klientów, e, i klientów, i prospektów, może tak to, to, to ujmę, bo z kolei chcemy, żeby klienci już nasi obecni byli naszą, jakby mówili, no, jakby dzielili się wiedzą, doświadczeniem, nie wiem, z, z prospektami, z kolei partnerzy są tam, żeby właśnie przy tych projektach uczestniczyć, więc celowo takie, takie umieszczenie w tych trzech kategorii osób w sali, no, małam ma, ma wspólnie generować biznes, jakby udostępnić takie miejsce networkingowe i, i, i dzielenia się wiedzą, i tak się działo, tak, mieliśmy mnóstwo partnerów, mieliśmy mnóstwo klientów, mieliśmy, mieliśmy speakerów i z Polski, i z zagranicy, i wydaje mi się, że ten cel właśnie takiego networkingu i dzielenia się wiedzą y, osiągnęliśmy, był dobry moment na podsumowanie po prostu tego ostatniego roku. Widzimy, że tendencja jest wyszkowa, jeśli chodzi o adopcję chmury i pewnie takich eventów będzie, będzie więcej.
0: To na pewno był bardzo ważny moment, jeśli chodzi o historię polskiej cyfryzacji. Czy możemy oczekiwać jakichś kolejnych, nie wiem, kamieni milowych? Może to być też sfera marzeń albo to, czego byś w ogóle sama sobie życzyła?
1: wiesz co, kamienie milowe, może tutaj nie, nie wskaże Ci konkretnego jakiegoś wydarzenia, na które czekam, ale to, czego bym sobie i nam wszystkim życzyła, to, to tego, aby ta adopcja chmury, poza tym, że się jakby odbywa horyzontalnie, bo rzeczywiście tak jest, jakby ta adopcja drasta, koniec 2018, 2019, to było mniej więcej, nie wiem, 10-11% adopcji chmury, teraz już mówimy o 30% wykorzystaniu chmury, natomiast co to znaczy, znowu te 30%, to jest 30% firm, które rzeczywiście skorzystały z chmury, natomiast jak głęboka jest penetracja tego, tego wykorzystania chmury, więc ja bym jako ten drugi majstwem taki dla nas wszystkich Wstawiła to nie sama adopcja tak horyzontalnie, natomiast jak głęboko w tą chmurę wchodzimy. Yy, czy to jest jeden workout, czy, czy podchodzimy holistycznie do transformacji przedsiębiorstwa, więc, więc myślę, że na tym to, to, to pewnie będzie taki, taki yy, no, cel, do którego byśmy wspólnie dążyć. Nie, nie, nie sama ilość firm, która z tego korzysta, tylko jak głęboko yy, ta transformacja przebiega w, w organizacji.
0: Stuknęło się 5 lat w Google. Po pierwsze gratulacje. <laughs>
1: Dzięki, dzięki,
0: tak. I od pięciu lat czasu. rozumiem, że obserwujesz chmurowy rynek, pewnie dzieje się to nawet dłużej. Co w ogóle się zadziało, wiesz, jak porównujesz yy, początek w Google i naszą sytuację, względem 2022?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest bardzo dużo Rzeczywiście, jak wyłączyłam do Google, to jako nasz taki zespół, to nazwę Customer Facing, zespół, który pracował bezpośrednio z klientami, właśnie z partnerami, miał pewnie z pięć osób lokalnie. Tych osób teraz jest kilkadziesiąt e, pracujących z klientem tak bezpośrednio, natomiast sam zespół Google Cloud Poland Obecnie to jest pewnie ponad 800 osób w wow. Warszawie, tak? Może to też nie jest taka powszechna informacja, Google Cloud ma w Polsce swoje centrum inżynieryjne, mamy właśnie setki, specjalistów, którzy tą chmurę realnie tworzą w Polsce, tak? czyli mamy produkt, teamy, które dewelopują chmurę w Polsce i to rzeczywiście to się działo, to się rozwijało na przestrzeni tych ostatnich kilku lat. Z perspektywy Google, Polska i ten, 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 ten obszar CE ma duży potencjał. tak, My też od tych pierwszych projektów, które zaczynaliśmy, no Magda Dziewpuć jest chyba w Google, nie wiem, 8-9 lat, więc gdzieś tam te pierwsze projekty się wtedy pojawiały, to były przede wszystkim projekty workspace'owe, to też by, byliście od początku tej drogi i wiecie, że pierwsze projekty nasze to były de facto właśnie workspace'owe, czyli projekty, jeśli chodzi o, o, o kolaborację, o współpracę. Ten cloud później pojawiał się stopniowo no i dzisiaj pokrywamy cały rynek. Tak oczywiście, w tym, sensie, że było tego więcej, natomiast mamy już referencje w, dobrym, w rynku enterprise, w rynku corporate, w, w właściwie w każdej branży. Więc tak z perspektywy Google ten rozwój był bardzo dynamiczny, ale to jakby odpowiada na to, jak, jak po prostu polski rynek się rozwija i myślę, że, że, że idzie to w dobrym kierunku. I też tutaj nie, nie mówię tylko też o Google, tylko widzimy y, też działania y, konkurencji y, i tego po prostu, co się, co się w Polsce dzieje, więc wydaje mi się, że będziemy niedługo mieli taką pełną infrastrukturę, pełne możliwości dla klientów, y, na pewno multicloud się będzie rozwijał, więc y, cieszymy się, że jesteśmy tutaj dużą częścią tego, co się, co się na rynku w Polsce dzieje.
0: Jak bardzo przydają ci się wiesz, znajomość twoich języków y, w pracy, y, niekoniecznie języków programowania, tylko po prostu języków obcych, y, w tych czasach, kiedy ja, po prostu tak. możesz użyć translatora. To, 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 to jest fajny skill?
1: Masz rację, mamy Google Translator, nie, nie, nie potrzebne. To świetnie działa. Świetnie działa, coraz lepiej właśnie, mm -hmm. a to po tej, tej ścieżki, to te pięć lat temu jeszcze to tak się nie działo. E, tylko tak, ostatnio języki tym się głównie przydawały właśnie na wyjazdach wakacyjnych, tam, tam, tam proaktywnie z nich korzystałam. W samym Google, no oczywiście jesteśmy firmą międzynarodową, angielski jest naszym językiem e, tak na co dzień, E, natomiast wydaje ludzie, którzy tu pracują, no, są ludzie z, z różnych zakątków świata I, i nie mówię tylko o tych ludziach właśnie na kolach, gdzieś tam, gdy mamy kole z e, z baju, tylko, tylko o naszym warszawskim biurze, tak mamy tutaj mnóstwo osób z różnych krajów, więc pod tym względem jak najbardziej, no oczywiście, jeżeli mamy projekty gdzieś tam z zagranicy, to, to ten język jest nice to have, to, tak? pewnie tak. No aczkolwiek masz rację, większość osób tutaj, tutaj to głównie języki e, programistyczne, a te, a te to są mi jednak
0: obce. Marta Matysiak, Head of Google Cloud Poland. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze w ramach naszego podcastu. No i może też wydarzeń, które będzie dane nam współtworzyć FOTC razem z Google Cloud Polska. Wrzesień to na przykład Cloud Days, a pewnie takich spotkań będzie coraz więcej.
1: Tak jest. Zapraszamy. Dzięki Ci bardzo, Konrad, za rozmowę.
0: To ja dziękuję. A z kim rozmawiamy w ramach kolejnego odcinka Flytox? Subskrybuj podcast, by być na bieżąco.